0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст Бародата Киберспорт. Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя. И рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита. Я уже почти 10 лет валюю тусовки А также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Что же у нас интересно произошло? Сегодня мы полностью посвятим весь наш этот выпуск рассказу о прошедших отборочных на The International 2022 по Dota 2 Соответственно, обсудим каждый из регионов более-менее подробно. И в конце я считаю небольшой прогноз на сам турнир, когда мы уже поговорим о каждой из команд. Которая у нас прошла на этот турнир Но давайте уже без всякого предисловия Переходить уже к делу Начнем с первого региона Для начала поговорим о чем-то, но наверное, все-таки более-менее интересно Потому что, ну, не все, я думаю, вам регионы будут настолько интересны Как, скажем, более нам близкие, европейские Но всегда, понятное дело, одним из самых сильных регионов у нас является Китай С него мы сегодня и начнем Потому что Китай — это издревле, скажем так, вотчина одним из Одних из самых сильных команд в Доте. Ну и, собственно говоря, одна из их команд по сожалению до сих пор, по-моему, вроде бы как является одной сильнейшей команд мира, и много раз они это в последнее время доказывали, хотя иногда уступали все-таки в финале. Что же у нас было на отборочных? На отборочных у нас, на самом деле, из-за того, что прошли все-таки некоторые китайские команды напрямую, такой прямо супер прямой конкуренции было не так много. Ну, пока не это оказалось. То есть у нас было, очевидно, два супер фаворита. Это у нас команда Royal No это у нас команда Extreme Гейминг, которые, ну, прямо супер, очевидно, должны были проходить. И у нас у нас также было еще куча других команд, среди которых не было очень четко и ясно-понятно, кто вообще э, более-менее, скажем так, достоин вообще прохода у нас на The International. То есть у нас были вроде бы YeHo, которые неплохо показались в последнем сезоне, хотя по сути дела являются почти полными ноунеймами. У нас неплохо все также показали Aster Райс, вторая команда Aster. Э, тоже вроде бы она в, в своей лиге неплохо выглядела как бы. А у нас есть, конечно, полностью провалившиеся вообще в первом дивизионе э, Вич Гейминг, которым, напомню, заняли последнее место в этом сезоне, Э, то есть, э, были поднявшиеся из второго дивизиона команды, там, типа, обновленных Сидеков. Э, были у нас IG, которые в почти полном том же составе, что у нас были на прошлом интернешнале, вылетели сначала в второй дивизион, но потом все-таки поднялись, э, но все-таки на них какая-то надежда тоже была, поскольку, ну, знаете, когда у тебя в команде играют такие люди, когда у тебя в команде там играет FlyFly, M, JT, FY, оли, ну, то есть не пройти, как бы, такой команды еще раз, но хотя бы попытаться пройти на The International э, было бы странно. Так что их тоже вроде бы ставили в одних фаворитов. И, если честно, я до начала турнира думал, что пройдут у нас с первого места экстримы, со второго у нас РНГ пройдут, и где-то за третье место будут бороться между собой Ехом и IG. Но турнир получился немножко более интересным, скажем так, чем я ожидал, потому что у нас все-таки некоторые команды нам сюрпризы преподнесли. Во-первых, у нас очень большой сюрприз, скажем так, со знаком минус нам преподнесла команда Ехом, Потому что, несмотря на то, что они очень круто смотрелись у себя на последних вот этих всех региональных лигах в DPC сезоне, на этом турнире они провалились почти, ну, может сказать, полностью. То есть они сначала проиграли Сидекам 2-0 И это уже был, скажем так, знаете Не самый хороший результат Потому что ну, все-таки Сидеки Хоть они и первое место в втором дивизионе Но казалось, что у Яхомов есть с ними шанс справиться Но как было одноки просто Сидеки собрались Ну, допустим, как бы Но потом Яхому в серии Best of 3 проигрывают команде Шень жень Команде Шэнь-Жень, которая у нас заняла Пятое место в втором дивизионе ну, То есть это очень средненькая команда И даже ей у нас Яхому проигрывают Как вообще так смогла пустить у нас эта организация Я не знаю, ну то есть у них правда симпат Выглядел состав до начала этого турнира и вообще в региональном их дивизионе, но тут почему-то прям полный провал получился у Юхомов. Я сейчас даже не знаю, чем это вообще можно объяснить. Дальше у нас в вылетали разные нее самые интересные команды, но самое, наверное, интересное у нас произошло на стадии четверть финала Лузеровка. Да, собственно говоря, ну почти всегда происходит самое интересное, потому что самые такие слабые, очевидные соперники у нас уже отсеиваются, и уже начинаются настоящие такие битвы за как бы выход дальше. Поэтому дело у нас в финале Виноров по верхней сетке прошли с строго- 2P-экстримы, вообще без особых проблем Как бы это все ожидали, это было очевидно Это было ожидаемо, поэтому то, что они у нас Вышли в верхнюю сетку, ничего вообще Необычного в этом нету А вот внизу, в лотерах, за последний третий слот Была настоящая, скажем так, борьба у них, потому что э, в первом матче у нас сражались между собой Сидейки и Вичи Гейминг, а, и Сидейки у нас вроде бы есть, которые очень неплохо себя показали в втором дивизионе, и как бы ну всегда команда выигравшая второй дивизион, это ну достаточно серьезно на самом деле претендент на неплохое выступление и в первом, так что ну как бы Сидейков полностью списывать что поэтому дело нельзя было. А, с другой стороны у нас были Вичи Гейминг, которые до этого я вам напомню вылетели из первого дивизиона, заняв последнее место, не показав ну почти ничего в Китае, то есть очень слабая команда казалось бы была, и у них форум была просто ужасное, но тут на ну, турнире они вроде бы как прошли по лузерам, э, выбили не самых сильных соперников, но тут встретились с Сидеками, и на удивление многих, их победили. Ну, то есть я был удивлен этому результату, э, мне казалось, что Сидеки справятся с вичи, но нет, и вот в итоге у нас вылетели Сидеки, не сказать, что они играли как-то прям совсем плохо по этому турниру, но Чуть-чуть, мне кажется, могли бы сыграть получше. Хотя, знаете, смотря потом в будущее, На то, что произошло потом, да, может быть, все-таки Сидеки и то, что они проиграли вещи вичи Гейминг это может был не такой плохой результат. Но вот более, мне кажется, на то мне казалось, по крайней мере, более интересным матчем, у нас было IG против Астера Райс С одной стороны, IG, которые по этому дело очень хотят подняться, собственно говоря, пройти на The International, вернуть, скажем так, свой старый статус когда-то одного из сильнейших грандов вообще китайского региона. С другой стороны, молодые парни из Астеров, которых, я честно не уверен, можно ли двум командам мастеров участвовать на том турнире за интернет но в любом случае они действительно неплохо Показывали себя до этого Симпатично играли, поэтому в принципе тоже Имели все шансы пройти дальше у нас На The International, что у нас получилось Получилась деле, там очень серьезная Жесткая борьба между этими да, коллективами В который итоге у нас все-таки сильнее оказались Именно IG, они у нас и пошли дальше Астр, ну, Вторая команда Астров вылетает С турнира, IG проходит дальше И попадают на команду Вичи, ну и тут я уже Так скажем, полностью был Абсолютно уверен в том, что ну никаких Шансов абсолютно нету нас, Ой, кстати, я сейчас вот так сделаю, потому что, да Я думал, абсолютно был уверен, что, ну, никаких абсолютно шансов у нас нету У Вичи победить IG, ну, потому что, ну, Вичи, да, конечно, они обыграли Сидеков Но, блин, с одной стороны у нас Сидеки, а с другой стороны у нас, ну, как бы, IG IG, они круто играли в региональном дивизионе, сейчас они выбили, сейчас Астер и Райз Они в целом симпатично играют, ну, то есть, как бы команда выглядит действительно сильной. Вичи же, которые у нас ужасно были, казалось бы, до начала турнира в форме, ну, мне совершенно не казалось это матч фаворитом, но, но судьба распортилась совершенно иначе, потому что неожиданно, прям абсолютно неожиданно, скажем так, получилось, что ВИЧ победили, победили в этом матче и прошли дальше, и в итоге прошли на The International. Айджи, которые были в шаге от этого все-таки попадания на турнир, где они, кстати, в прошлом году были, ну как, да, в прошлом году у нас, просто с ковидом уже у меня года совсем перепутались, в итоге все-таки правы летают мимо The International, даже скажем так, его расширенной стадии в виде вайлдкарда, э, что довольно печально, я бы так сказал. Но э, тут как бы все было по делу. Действительно, Вичи в этом матче сотрились сильнее. Я, конечно, до сих пор... Шокирован тем, что команда, которая вылетела С первого дивизии, в итоге проходит на The International Но такое вот у нас случается Дальше, конечно, Вичи проиграли все-таки Экстримом А в итоге у нас в финале Ожидаемо вновь сошлись у нас именно РНГ и Экстримы И что в первом матче между этими соперниками у нас сильнее оказались Именно РНГ, что во втором Тоже они оказались сильнее, Экстримы, они Вроде бы играют круто, вроде бы играют Классно, но чего-то им постоянно не хватает Какие-то мелкие ошибки постоянно где-то встречаются Ну, то есть прям очень такая неидеальная игра То есть я не скажу, что у РНК какая-то прям Совершенно идеальная игра безошибочная, но они Как-то как будто, я бы сказал Что-ли на каком-то полуличном, что-ли Каком-то исполнении, оказывается сильнее, то есть э, Мэйби очень неплохо, на самом деле За них все еще продолжает играть Как бы Гост тоже, он такой, знаете, он более Такой теневой получается игрок, но все равно Очень неплохо себя показывает, ну и там старички КК Их снова, Чалис, как бы тоже все они такие звезды, как бы, и действительно показывают хорошую, мощную игру. И что самое главное, вот для меня, конечно, было удивление, что ну, я, честно, никак не удивление, я боялся этого. Мне до этого казалось, что РНГ, они какие-то очень не собраны именно как коллектив. То есть, что это просто, как бы, опять, как вот это было у нас в прошлом году с командой Elephant, что это просто у нас набор сильных именно личных исполнителей, которые вместе не работают как какой-то общий механизм. В этот раз все-таки у нас РНГ, в отличие от Elfant, получше, скажем так, играют вместе. И действительно выглядит как хороший коллектив, который может что-то показывать именно в Командной игре, а за счет этого они во многом Победили экстримов, в итоге прошли у нас В победе в финале 3-0 на The International Ну, собственно говоря, они получают слот Прямо-напрямую на The International А экстримы и Вичи Гейминг у нас отправляются В турнир Last Chance Это такой большой wild card турнир Мы его тоже еще обсудим, в общем... Как-то так у нас получилось По Китаю в целом Как бы именно топ-2 команд Как бы был абсолютно ожидаемым Что РНГ, что Экстремы, Как бы все было понятно Но вот ВИЧи, которые у нас прошли в итоге в этот ласт Это, конечно, прям полный шок для меня получился Потому что, то есть Я ожидал кого угодно IG, там, Сидека, Фастер Райс, Ехоум Но ВИЧи ВИЧ, я ну вообще не ожидал на этом турнире, что они так далеко пройдут, но так вот у нас по итогу получилось с Китаем, очень такой вот у нас забавный результат на третьем месте, но это не единственный, скажем так, забавный результат, кто у нас будет еще на этих отборочных. А если говорить про зрителей, не очень, конечно, правильно, опять-таки, как я уже говорил до этого в части у нас про турнир по Лиге Легенд, именно смотреть на статистику зрителей по Китаю, потому что, но ну, это не полная статистика, потому что у нас нет настоящих цифр Китая, у нас есть только то, насколько другие регионы интересуются Китаем, но если сравнивать у нас текущий год, что у нас получилось на этих отборочных То у нас в пике было 140 тысяч зрителей А в среднем было 50 Если сравнивать с последним DPC сезоном То, понятное понятно дело, тут у нас популярность в 2 раза больше была Чем на DPC сезоне Но, как бы это понятно, тут все-таки турнир более важный Если же сравнивать с прошлым с отборочным на The International То популярность немножко упала во всем То есть у нас и в пике стало меньше зрителей И в среднем тоже зрителей стало меньше Что не очень хорошо, конечно же Но во многом это может быть связано с тем Что не было тут, может быть, настолько сильных каких-то команд Которые до этого привлекали внимание в Китае, ну, или, может быть, просто у нас, я не знаю, чем это может быть связано, почему еще, помимо этого, но люди именно за границей не так активно в этом году следили за у нас отборочными от Китая, чем они следили на прошлом за интернашнале. Так у нас получается. На этом, наверное, с Китаем закончим. Особо больше, наверное, про него говорить, мне кажется, не имеет смысла. Не будем слишком долго, опять-таки, все это затягивать. Об этом давайте переходим к следующему региону. Переходим к региону Юго-Восточной Азии, где у нас тоже очень и очень интересные результаты были. До начала турнира я выделял у нас этот регион как достаточно такой конкурентоспособный, потому что мне, как мне казалось, есть много команд, которые все претендуют на примерно одно и то же у нас место. Что же у нас, как бы получается, в этом в итоге получилось, что итогу у нас две команды, которые я ожидал, что будут участвовать в этих отборочных, э, у нас с этих отборочных вылетели. Во-первых, ну как, одна, ладно, прошла на повышение, это команда Fnatic, которая в итоге у нас напрямую пригласили за интернешнл место ВП, о чем я уже говорил тоже до этого. А другая у нас команда, это команда SMG, потому что команда SMG, э, в которой у нас должны были играть такие звезды, как Midvan, Moon, Ice Ахфу, Ahfu, Paloson, э, все они в итоге у нас а, пролетели мимо этих отборочных, потому что они, точнее, их менеджмент зарегистрировал состав э, на пару часов позже, чем у нас Закрывалось трансферное окно. И как итог, все игроки этой команды, ну вообще в целом вся команда оказалась дисквалифицирована с отборочных, потому что в официальной системе Valve у них не было зарегистрированного состава на момент начала этих, ну как на момент окончания трансферного окна. Поэтому команда. Слетела и без уже СМЖ и без фнатиков. На самом деле, конкуренция получилась не настолько серьезной. То есть, у нас есть, э, и был, как бы очевидный такой, можно сказать, суперфаворит всех этих отборочных в лице команды Талон, э, в которой действительно сильный состав имеется. С Talon, кстати, да, интересно, я уже обсуждал это в прошлом подкасте: что у них тренер пришел в Soon Fly э, в команду именно на этом турнире. Это было для неожиданно, и по итогу он действительно сильно помог команде. У нас была очень интересная команда Т-1, в которой выгнала своих э, Керри и мидера из команды и взяла себе Анну и Топсона. Как бы двух двухкратных чемпионов мира, э, в надежде на то, что они как-то смогут э, их сильно усилить. И у меня были очень большие сомнения поводу команды. И на самом деле до сих пор у меня большие сомнения по этой команде, но э, все равно, как бы, это понятно дело сильное усиление. И на фоне просто остальных команд, э, даже с, может быть, не идеальными, скажем так, э, э, Анной и Топсоном, которые еще не набрали свою лучшую форму, все равно, все равно это должно было выглядеть очень неплохо. У нас была, в принципе, симпатичная команда RSG который неплохо себя показывала в, дивизи... ну, в... в прошлом DPS-сезоне, симпатично выглядела, но не то чтобы как-то прям супер невероятно. Были еще из таких интересных команд это из второго дизиона. это у нас парни из команды Execration, которые выиграли второй дивизион, ну и тоже как бы показали, скажем так, в недавнем скажем так, прямом опыте, что они действительно находятся сейчас в неплохой форме, понимают мету, понимают доту текущую, и поэтому могут себя тоже на этом турнире проявить. Ну и как бы тут... Особо больше, на самом деле, кроме них я вообще Никого, как бы, и не выделил, потому что Все остальные команды, которые у нас тут были Ну, они прям очень максимально какие-то средненькие То есть, где-то между собой, может быть, они кого-то победят Но выход на Инта, для любой команды Вот, кроме вот этих обозначенных Талон то 1 РСЖ или Экзекрэшн Я бы посчитал чем-то совершенно невероятным Но, спойлер, забегая вперед Что-то такое невероятное у нас как раз и получилось Потому что Одна у нас чудесная, полярная, скажем так, команда В итоге у нас всех удивила Из каких-то таких, именно каких результатов у нас, наверное, очень неожиданно для многих может быть очень быстро вылетела команда Enigma Galaxy. Это у нас бывшая команда Galaxy Рейсер, которая у нас после объединения этих двух организаций с Нигмой э, стала теперь Нигма Galaxy C она, ну как бы, то есть, она по имени вроде бы громкая, но на самом деле по игре по составу это очень слабая команда. Она вылетела с дивизиона дивизион счетом 1-6, обыграв только команду Polaris. Как бы и ну, это очень-очень слабая была, слабый коллектив, очень поэтому э, рассчитывая на то, что они куда-то далеко зайдут, но ну, это надо было быть каким-то очень странным человеком, если честно. Э, потому Потому что Нигма Galaxy, ну, это реально слабый коллектив, как бы. Но вот кто меня больше удивил, так это экзекрейшны. Потому что они э, ладно, проиграли в своем первом матче против Т-1, как бы, да, ладно, Т1 более-мощная сильная команда получилась почему-то из-за вот этих своих усилений. Э, хотя я как бы в них не очень сильно верил. Э, но в лазерах они в очень тяжелой борьбе, но все-таки проиграли команде Neon Esport. Э, в Неонов я не особо, честно, верил. Э, мне казалось, что ну, команда, ну, такая сейчас средненькая достаточно получается. Но они смогли себя неплохо показать обыграли экзекрешенов. Э, и после этого для меня, как бы, за третье слот на этот uh, турнир, было два основных коллектива. Это у нас команда RSG, которая очень неплохо до этого победила, как раз-таки, тех самых Неонов в своем первом матче, и потом симпатично смотрелась против uh, команды Т1. Uh, и это команда Неоны и Спорт, собственно говоря. Может быть, они у нас возьмут реванш за поражение до этого, которое у них было от uh, RSG, и в итоге пройдут у нас третьим слотом на The International, точнее, ну, ладно, не за The International, пройдут третьим слотом в Сингапур. Давайте правильно так будем говорить, поскольку все-таки действительно этот турнир Last Chance, это не за International, это, скажем так, отдельный, просто предваряющий турнир, который проходит просто в том самом месте перед началом за International. Что же у нас получилось по итогу? По итогу обе эти команды. Ладно, одна команда прошла дальше, но вот одна команда меня, конечно, очень сильно удивила. Тут, наверное, пора будет переходить к немножко другой команде. В общем, команда RSG в своем матче сильно победила. Прошла у нас в, собственно говоря, матче за 4-3 место. А вот команда Neon Esports неожиданно проиграла. Проиграла, при том, очень интересному сопернику. Проиграла команде Polaris Esports. Команда Polaris Esports У нас команда, конечно, великолепная Потому что команда Polaris Sport Это коллектив, который закончил Прошлый свой DPC сезон Со счетом 0-7 То есть эта команда, не выигравшая Ни одного матча у себя в сезоне По картам, конечно, если представить У них был счет 314, то есть, ну ладно, все-таки три карты Конечно, Polaris у нас выиграли В прошлом сезоне, но, опять-таки, просто Я вам говорю, 0-7, то есть это почти Альянс, это почти бейты, можно сказать Южно-Юго-Восточно-Азиатского Разлива, скажем так, получились Но эти у нас неожиданно... Альянсы, бейты и прочие неудачники, казалось бы, неожиданно у нас, то есть, про, ладно, они побеждают в первом своем матче против команды Него Галасиси, потому что все-таки эта команда обе они вылетели с ферродизиона э, по итогам прошлого тура у нас. А, так что, как бы, примерно, можно сказать, равны они по посили. Так что, ну ладно, окей, им повезло в первом матче они победили. Упали в лузера, попали на неонов, как бы, ну, вообще никакого, я вообще не думал, шанса будет у полярисов против неонов. Ну, потому что, ну, блин, это неоны, как бы, неоны они обыграли только что. Ну, это очень сильная команда. А тут бац и вот эти полярисы, которые 0-7 закончили свой сезон, в итоге побеждают и проходят в решающий матче, уже становятся четвертыми на отборочных. Ну и как бы ладно, окей, эти полярисы стали четвертыми на отборочных. Как бы окей, ладно, все бывает, все случается. Но дальше, дальше эти полярисы берут и обыгрывают команду RSG Команду RSG, которая, ну, после того, как они победили неонов, я абсолютно был уверен, что значит RSG точно третьими у нас пройдут на, собственно говоря, за International. Но нет, нет, в этом матче побеждают нас именно полярисы. И я уже, ну, то есть, если. До этого, на самом деле После вот этого матча, я еще думал, что ну Вполне вероятно, что просто поскольку матчи а, Оба у поляриса проходили в один день Возможно, просто РЖ к ним не подготовились То есть они не были уверены а, ну, То есть они были абсолютно уверены, что пройдут дальше неоны Готовились к неонам, а тут бац, вышли полярисы а, И просто РЖ не успели так настолько хорошо Изучить соперника а, Поэтому не смогли в данном матче взять победу То есть я, честно, был уверен, что это так именно произошло Но в любом случае, команда полярис командой без единой победы в прошлом дипситуре В итоге у нас проходит на как International бы. Кто вообще мог такого ожидать? Кто мог такое предсказать? Мне кажется, никто Но так вот у нас получилось И на самом деле на этом шок у нас не закончился Потому что, понятное дело Как у нас это было и в Китае Топ-2 региона в лице Талонов и Т1 прошли у нас В верхнюю сетку, там у нас сильнее оказались Талоны, они попали в гранд а в матче вот Лозеров за выход, собственно говоря, в гранд У нас вместе, вместе с Полярисами сражались ребята из коллектива Т1, те самые Сан и Топсоном, а, и по итогу это, этот коллектив, который, ну, как бы, действительно, это один неплохо себя показали на этих отборочных, все-таки, э, скажем так, мое уважение тоже Ане и Топсону, они действительно играли нормально, хорошо, конечно, Анна вновь продавал свои айтемы, которые у, у него были, ну, вместо того, чтобы положить рюкзак, он случайно продавал вещи, э, он это уже делал, когда играл на замене в этом, боже мой, на ИСЛ ванная, Малайзия Вроде бы как он, по-моему, продавал Или на турнире в этом с Судоскаре, не помню уже точно В общем, короче, он там продавал предметы Тут он нас продавал предметы, но несмотря на это Все равно команда сорелась крутых, команда все равно побеждала Но тут неожиданно Даже без таких вот каких-то особых крупных ошибок У нас было от Анны Но все равно Т1 просто Взяли и оказались слабее Полярисов, то есть почему-то вот эти Полярисы Настолько, видимо, зарядились энергии которые они получили от вот этих своих побед Над неонами и RSG Что смогли бац и обыграть команду т 1 Как, как это вышло Я до сих пор не понимаю Но поляри действительно смотрелись неплохо Как бы и их вот э, всякие там и Force, Lelush, Нацуми, вот эти их коры игроки э, Они правда смотрелись к кроуту. То есть у них есть вот единственный, конечно, да Такой старый, можно сказать, звезда IU На пятерке, но все остальные это молодые парни Которые, ну правда, очень классно смотрелись Неожиданно для меня классно То есть после... Опять-таки, последнее место в дипси сезоне Я не верил, но так вот получилось а И в итоге эти полярисы у нас проходят в гранд-финал Выбивают у нас Т1 В итоге Т1 занимает только третье место у себя в дивизионе Где они в гранд-финале сражаются с Талонами И я не знаю, то ли действительно полярисы прям настолько мощны То ли просто опять-таки сыграло какая-то недооценка соперников Но в матче с Талонами у нас полярисы как будто смотрелись даже не сильно хуже Что меня, конечно, ну прям полностью удивляет, ну то есть как как можно было настолько сильно себя показать против талонов. Я не знаю, ну, то есть, э, может быть, конечно, кто-то скажет, что очень им помог пик Марси, потому что, как бы, в этом э, финале у нас пять раз была пикнута Марси, и четыре раза из пяти она у нас победила. А также еще было пять раз пикнут Антайнк, и четыре раза из пяти он проиграл. То есть, может быть, в, в пиках было, скажем так, дело вот в этом забавном таком у нас соотношении. Не знаю, в общем, э, то есть, может быть, они просто лучше сейчас понимают мету, почему-то, я не знаю. То есть, они просто вот именно к текущей вот мете э, к новому патчу, они лучше подготовились, поэтому у них все так хорошо шло. Э, то есть, может быть, так это произошло, не знаю, не уверен. Но, то есть, полярисы, правда, здесь классно Как бы это меня удивляло, но так вот есть Талоны же победили на этом турнире В итоге все равно попали нас напрямую на The International Полярисы и Т1 нас отравляются На отборочный, на вот этот Wildcard турнир, где у них, конечно, будет очень мало шансов Куда-то пройти дальше, но какие-то шансы Все равно у них призрачные, мне кажется, остаются Но в любом случае очень интересные получились у нас Потому что, казалось бы, в регионе, где не должно было быть Никакой особой у нас, скажем так, сильной конкуренции Неожиданно она возникла Причем от команды, от которой, мне кажется, этого ожидали меньше всего Потому что, ну, как бы Поляриса, они зарекомендовали себя как команда отстойник Извините, пожалуйста, уже слова Но тут неожиданно воспряли просто как не знаю что И, правда, всем надавали, скажем так по шапке. Если смотреть по именно зрительским аудиториям, что у нас получилось на этом турнире, у нас в пике гранд-финал. А нет, даже не гранд-финал, кстати, это матчи Винров, по итогу, кстати, смотрело больше всего народу. Это у нас было 288 тысяч зрителей в пике, а в среднем турнир смотрел 87 тысяч зрителей. Если сравнивать с обычным дип-сезоном, то это у нас цифры в два раза, опять-таки, больше. Даже, на самом деле, в пике два с половиной раза больше получил зрителей, чем у нас было до этого. А если сравнивать с прошлым годом, с прошлыми за International, то у нас больше стало зрителей именно в пике, но вот среднее число зрителей, она у нас упала все-таки в сравнении с отборочными на прошлый The International, что опять-таки тоже не самая хорошая вещь, но как бы в целом более-менее, условно говоря, можно сказать, что плюс-минус осталось примерно то же самое, что и было до этого. Переходим к следующему региону, у нас на очереди Северная Америка, тут у нас в отличие от прошлых азиатских регионов все было не настолько интересно, к сожалению, потому что у нас на самом деле и так как бы Северная Америка не самый интересный дивизион, получился вообще регион в этом году, потому что команд там очень мало, так еще у нас поскольку две сильные команды из Америки, а именно у нас... ТСМ уже я хотел сказать Андайнг. их теперь писали ТСМ и ЕГЭ прошли напрямую на Сентшнел. Так что у нас, по сути дела, осталась только одна сильная команда в регионе, которая, собственно говоря, и боролась за выход на турнир. Она была у нас там это поэтому дело у нас команда Соникс э, которая у нас является бывшей командой Крю, которую недавно подписали, и ну как бы все абсолютно безоговорочно ставили ее на первое место. На второе место тоже почти все безоговорочно ставили команду Наунс. Это у нас бывшая команда Фозумерс, которая у нас очень неплохо себя показала в последнем Дипси Розгриш. Она если я правильно помню, по-моему, даже оказалась выше что ли Т.С.М.ов, если я правильно помню. Она по-моему третье место заняла в итоге, а, ну и в целом смотрелся действительно классно. А вот за третий слот опять-таки тоже как у нас это было уже во многих дивизионах и да это в регионах была на самом деле серьезная борьба. То есть, как бы, супер очевидным фаворитом, ну, как бы ладно, ну, не супер очевидным, но достаточно очевидным, скажем так, претендентом на третье место. А у нас была команда Wildcat Gaming, просто потому что ну, это хотя бы какая-то организация, э, которая более менее что-то где-то иногда показывала. То есть, она, ну, хотя бы имеет у себя неплохих игроков, э, хотя бы она хоть как-то выглядела, ну, как команда, хоть какая-то э, в C-сезоне. Все остальные команды, ну, в теории, конечно, могли пройти. Как бы в Америке все, что угодно может произойти Но особо каких-то серьезных варитов, Кроме вот этих трех коллективов никто у нас и не выделял И как бы спойлер, забегая вперед Так у нас примерно и получилось Потому что, ну, никто абсолютно другой У нас как-то серьезно и не выглядел э, У нас в итоге, да, вот до этого вот четверть финала Который у нас всегда, где случаются интересные какие-то матчи э, Дошла, у лузера Та самая команда Wildcard Gaming э, Которую там обыграла команду Champ, Думаю, вряд ли что-то вообще говорит, это название э, А в вот другой хотя бы было поинтереснее Потому что у нас э, за э, США скажем так, попасть в четверку, а может быть и в тройку сильнейших У нас сажалось два коллектива Это у нас э, великие команды Five Red for Stuff э, и великая команда КБУ US Э, Команда, тренером которой, ну, вроде бы как э, э, Ну, на самом деле нет, но якобы Номинально является НС в которой у нас играет куча российских игроков Где у нас играет Арк на керри Где у нас Sunlight играет в харде Где у нас в Сенгер В турнирах иногда к ним залетает какой-нибудь Лил на пятерку, на четверку на так у них как бы помимо них играет там Айни но на самом деле не самый слабый, кстати, митер Ну то есть более-менее нормальный, как бы, ладно Ну и два каких-то непонятных саппорта Как бы, типа молодых из паблика Условно говоря, ноу в общем Но, конечно, там единственное у них это то, что у них играет Арк и Sunlight В команде Они у нас побеждают в итоге эту команду Five Red for Staff, и проходят на... Финальный, как бы, свойства, так сказать, матч За шанс попасть на The International Но, к сожалению, к сожалению, чудо В Америке в этом году у нас не случилось Потому что, как бы, не хотелось Чтобы команда КБУ поехала у нас Ну, хотя бы, ладно, не с International Хотя бы в Сингапур на Last Chance Но, к сожалению, всем нашим мечтам Было, скажем так, не дано сбыться Потому что, все-таки, у нас команда КБУ Хоть и обыграла всех, вот, скажем так, этих Ну, как бы, скажем так Она обыграла весь отстойник США Но, к сожалению, с единственной нормальной Которые у них, команды, Которые к ним встретились на пути, они, к сожалению, не проиграли. Но вот все-таки КБО это команда, ну, как бы, тоже определенного уровня, скажем так. И поэтому дело ни с кем серьезным, они соперничать не могут. И когда они встретились хоть, хоть как-то серьезная, более менее команда Wildcard Gaming, я они сразу же проиграли, причем проиграли без шансов. По итогу, у нас столько сильнейших команд оказался прям супер очевидный Но все-таки была одна небольшая, скажем так, у нас интрига на этих отбочных потому что неожиданно в финале веноров, где у нас встретились, как бы супер ожидаемо Соникса и Наунса. Сильнее оказались именно Наунс и Соникс упали в лузера, и казалось, что неужели у нас все-таки э, Квинсик Рю настолько провалится, что в итоге не поедет напрямую на The International, а поедет у нас в итоге команда Наунс. А в команде Наунс у нас играют, если вы забыли, э, Кастабили, Гунар, Музи, Фрик и Хаски, ну то есть тоже как бы не в принципе не самые слабенькие игроки. Где-то раньше когда-то они появлялись в каких-то разных командах более-менее нормальных, так что как бы тоже в принципе команда, ну, более-менее окей. Как бы дальше у нас э, Все-таки, ну, Сониксы по этому делу обыгрывают Вайлдкар геймингов, как бы это тоже было супер очевидно Вайлдкар за третье место э, Что как бы тоже прям супер, супер все было очевидно э, Но в финале все-таки у нас справедливость Восторжествовала, несмотря на то, что до этого Наунс оказались сильнее, чем Сониксы э, В этом гранд-финале все-таки уже сильнее оказался именно у нас Квин э, со своими ребятами я а, не поддерживаю там победу 3-0, просто без шансов как бы, если честно сказать, чувство, что как будто в предыдущем матче Они просто играли как-то на расслабоне почему-то А вот в финале они собрались, и в итоге 3-0 победили Не знаю, как так получилось, но по итогу Соникса 3-0 выигрывает этот турнир Занимают первое место, отправляются напрямую на ЗАИнтернешнл. International А наунсы и вайлдкарды будут пытаться пройти через турнир Лас-Ченса Во что я, конечно, не верю, что они смогут пройти Но, как бы, знаете, чем черт не шутит А вдруг у нас неожиданно наунсы пройдут? Или вообще вайлдкарды с игроком Давай Лама в Хардлайне Который у нас там, по-моему, был топ-1 ММР Что ли, в Америке, если я правильно помню, перед началом турнира В общем, в Америке все прям Супер очевидно, как бы Соникс первый, Наунсы Вторые, Вайлдкарты 3, никакой интриги вообще Абсолютно не получилось, к сожалению Так вот у нас вышло а, И по просмотрам у нас в пике в Америке были прям конечно ужасные цифры, прям, мне кажется самые плохие цифры наверное были именно в Америке. У нас в пике было 80 тысяч зрителей, а в среднем было 30, прям очень плохие цифры. Если сравнивать с регулярным тип сезоном, то там конечно цифры были еще хуже, но на самом деле не сильно хуже, потому что там были цифры 70 и 25, то есть как бы а тут у нас 89 и 30, то есть на самом деле, по сути дела, можно сказать, что все те, кто смотрели у нас обычный тип сезон, они же, я думаю, почти все и посмотрели эти отборочные у нас в Северной Америке. Плюс, я думаю, немножко подтянулось каких-то людей, которые, ну просто потому что такие отборщины на Инд. Особо большого интереса, как бы, отборщины в Америке не привлекли у нас в этом году. Просто стандартная американская аудитория, она же все и посмотрела. Может чуть прибавилось на 5000 больше зрителей, тех, кто у нас решил посмотреть у нас на сражение КБУ, как бы, потому что, ну, как бы, КБУ, мемы, все такое. Может быть, из-за этого стало чуть больше зрителей, но и то, ну, прям совсем-совсем небольшой рост. А в прошлом же году, на самом деле, отборочных у нас на прошлый Sentational. Цифры были, ну, как бы, с одной стороны, хуже, с другой стороны, лучше. У нас в пике было всего 70 тысяч, сейчас 80, то есть, как бы в целом, больше, как бы зрителей собрало. Но в среднем тогда у нас стреляло побольше народу, тогда у нас было 40 тысяч зрителей в среднем, сейчас же всего 30. Поэтому можно сказать, что в принципе в пике-то, как бы такая более, скажем так, случайная аудитория американской доты больше стала интересоваться. Но вот именно какая-то кора-аудитория она все-таки у нас потерялась в Америке. Это, к сожалению, плохо и печально, но. Как бы Америка это вообще самый, мне кажется, сейчас, наверное, отсталый регион получается в плане Дота. Хотя я не, если честно, настолько плохо настроен именно к командам американским Потому что я как бы всегда говорил, что что TSM, что как бы вот сейчас Sonics, как бы что ЕГЭ они все на самом деле очень неплохие коллективы И как бы они раз за разом это доказывали То есть э, в прошлом сезоне у нас ЕГЭ постоянно были в финалах турниров В этом году у нас ТСМ вот добрались до финала Одного из менеджеров то есть как бы э, Никогда не стоит списывать Америку со счетов Я это всегда говорю, э, несмотря на то, что ее все в, Сразу в помойку суют как бы э, Но по зрителям, правда, у них все очень плохо Как бы, поэтому тут я ничего сказать не могу э, Правда, цифры не самые хорошие Давайте теперь перейдем у нас К э, Южной Америке К региону, наверное, самому для меня Скажем так, неинтересному и самому мало известным я бы даже так сказал, потому что я вообще не следил ни за, за какими сражениями у нас в Южной Америке вообще на протяжении всего этого DPC сезона, э, поэтому для меня просто есть парочка имен более-менее известных, которые мне казалось и должны пройти э, как бы очевидным суперфаворитом у нас этих отборочных была команда Infamous, э, потому что ну они весь сезон смотрелись покруче, вроде бы как они у нас хоть где-то попадали какие-то отборочные хорошие места занимали в DPC сезоне, как бы да эти у нас не те, кто нас пошли там напрямую, я сейчас забыл кто у нас там без прошли по-моему и по-моему прошли а, Funder Awaken, боже мой, точно, вот забыл. То есть, да, как бы Funder без костов я видел. Инфомусы они, как бы всегда, были третьими, поэтому, ну, как бы, очевидно, тоже, что они тут были даже не э, Ну и второй, третий, как бы форит, тоже, который все называли. Это у нас команда Tempest, Akkorde, которые, ну, просто более менее нормально как-то смотрелись по ходу всего этого DPC-сезона. Э, они не то чтобы какие-то были супер командами, просто играли нормально, я бы так сказал. То есть, э, были, конечно, какие-то старые более менее известные теги, там, типа SJ которых просто сейчас играет совершенно другой состав, который ну совсем-совсем слабенький. Э, была вроде бы неплохая крайней мере по именам команда Вольф Тим, где у нас играет там HFN, FODIR, TAVA, KINGRD, DASTAR, то есть как бы вроде бы по именам команда крутая, а по результатам и по игре, ну, совсем нет. Э, был как бы, вроде тоже старый Resistant Tech Infinity, который тоже играл очень так себе, как бы, весь сезон, поэтому особо в них веры какой-то и не было. Э, поэтому, ну, то есть по идее, как бы кого можно выделить было, ну, только вот Infamous с HK, но может быть SG или Вольф Тим, как бы, то есть вот где-то вот тут вот можно было, конечно, ожидать какого-то удивления, но что у нас в итоге получилось? К сожалению, команда Wolf Тим совершенно в никакую, скажем так, это играла этот турнир, играла просто ужасно. Ну, как бы она весь сезон играла ужасно. Они, конечно, в первом своем матч с какой-нибудь какую то борьбу показали, но дальше э, победили, хоть в своем матче команду вообще абсолютно нулевую хали. Но потом, Проиграли к коллективу Mad Kings, команда Mad Kings это вообще какая-то абсолютно ноу команда из перуанцев, э, так что, ну, как бы Wolf Тим с позором, скажем так, покинули эти отборочные. Э, потом также с позором у нас покинули эти отборочные и ребята из команды Esports также играть этим самым Мэткингсом, каким то ноунейм непонятным вообще перуанцам, которые заняли четвертое место во втором дивизионе. В итоге они у нас выбили, как бы казалось бы более-менее именитых игроков, что из Вольфов, что из SG, и попали у нас в матч за четвертое место примерно, можно сказать, как команда КБУ-ЮС, только правда у них тут путь, путь все-таки был посложнее. Попали они на команду Хакори, команда Хакори, которая у нас вылетела вчера, играла до этого с коллективом темпест им она проиграла, потом победила ну совсем непонятную команду No Рунс, прошла у нас вот этот матч за три. 34 место, где достаточно уверенно и серьезно победила уже команду Mad Kings. Тут у нас все-таки вот эти перуанцы путь закончили. Как бы встретились, опять как, как я много раз уже говорил, с единственной, можно сказать, нормальной серьезной командой у себя на пути, потому что, ну, что вы в тим, что SG должны были быть нормальными соперниками, но по своим матчам они им совершенно не выглядели, так что как бы тут. Первый сезон соперника, Сара Жоматкингс отлетают. И у нас проходит, собственно говоря, в тройку сильнейших именно та самая тройка, которую я изначально и называл. То есть у нас по Винорам прошли Инфомас и Темпэст, которые между собой играли в матче Виноров. Там у нас сильнее, поэтому дело Акзалас Инфомас тоже вполне ожидаемо. Полузюрам у нас прошли Хакори. В итоге у нас был матч между ну, Между Хакори и Темпестом за попадание в финал. Тут у нас неожиданно сильнее Акзас именно Хакори. До этого у нас в предыдущем матче в Винорах сильнее у нас Акзас Темпэст. Победили 2-0 команду Хакори. После чего у нас команда Хакори увлетает в лузера, проходит по лузерам, побеждает нас тут команда темпест и происходит самый большой, наверное, шок именно в этих отборочных в Южной Америке. Неожиданно в финале эта команда Хакори, которая ну до этого нас проиграла, упала в лузера, как бы. Там, да, смотрелось неплохо, но, ну, как бы, казалось бы, ну, что за Хакори, как бы? Как они еще могут что-то сделать? А тут бац, и неожиданно, э, ну, да, там э, был один у них матч Техлуза, да, в первом, тут, тут но все равно, блин, все равно, как бы, Хакори, там был, да, уходит этих луз э, в матче с Темпестами в лузерах у них, но все равно, в общем, они проходят в финал, где в финале 3-0 выносит инфамусов, то есть и как это случилось, я не знаю. Ну то есть как бы я понимаю, ладно бы они обыграли Инфомасов, но где-то вот в предыдущей стадии можно опять сказать, что у нас э, как бы команда просто не очень серьезно подошла, но в финале собралась, а и в финале уже победил. То есть как условно говоря, это было, не знаю, с какими нибудь тем же самыми Сониксами, э, которые проиграли сначала наунсом но в гранд-финале показали как бы на свой настоящий уровень игры, победили 3 и как бы прошли все на из international Но тут то ли я не знаю, то ли Инфомасы расслабились, то ли ничего не ожидали от Хакори, не знаю, вообще что случилось. Но Хакори бац и просто Грохнули Infamous'a в 3-0 в гранд-финале. И в итоге именно Хакори. Команда, вот эта у нас, проходит напрямую на за International. А Инфомусы и Темпесты будут, как бы, ну, завигая спойлер вперед, безуспешно пытаться пройти на The International через Last Chance турнир. Это, ну, прям супер шок для меня, получился. И как Хакори так себя показали, круто. Я не знаю, как у них это вышло, но мое, как бы им поздравление: попрошли на за International, классно, парни. Парни молодцы, как бы, это, безусловно, я думаю Так, а, ну и, конечно, еще потом мы Скажем про еще одно веселье, как бы, с этими Отборочными, почему у нас сценарий Скажем так, немножко Valve спалил Один и тот же на этих отборочных, но об этом мы Будем говорить дальше а, По именно зрителям, что у нас было Популярность этого турнира была примерно На уровне американского, 85 тысяч в пике 26 тысяч постоянных зрителей В прошлом DPC цикле у нас было популярность В два раза меньше, так что, в принципе Больше действительно новых зрителей именно привлекла у нас Южная Америка, тут не только вся постоянная аудитория была зрители. Тут действительно новых людей удалось привлечь с помощью этих отбочных Но если сравнивать с прошлым годом, то цифры даже, на самом деле, стали получше. То есть до этого у нас в прошлом году на отборочных от Южной Америки на The International были цифры 70 тысяч и 26 тысяч. В этом году у нас 85 и тоже те же самые 26, 000, но в пике стало хотя бы побольше. Так что, ну, даже как бы все не так и плохо, по сути дела, в Южной Америке, даже какой-то рост, в принципе, можно наблюдать. Не очень серьезно понятное дело, и все равно цифры очень маленькие на фоне остальных регионов, но хоть какой-то результат более-менее интересный мы смогли тут у нас получить в Южной Америке. На этом будем заканчивать этим регионом и переходить, наверное, к двум самым интересным, я думаю, для вас регионам, а именно к двум у нас европейским отборочным. И для начала начнем с Европы, но такой более, скажем так, дальний для нас, а именно с Западной Европы, где у нас, в отличие от других регионов, была действительно очень серьезная борьба и очень серьезная конкуренция между командами. И очень до самого конца не было понятно, кто вообще сможет пройти на турнир, кто сейчас сможет попасть на первое место на The International. Потому что у нас, в отличие от других регионов, где у нас было, скажем так, два ачевных варианты, и все остальные команды, ну, просто боролись за вот этот шанс попасть на третью слот, тут у нас было все очень-очень серьезно, потому что у нас было сразу 4 коллектива, которые в теории всем претендовали на первое место. Кто у нас тут были? У нас тут были. Ликвиды, которые очень неплохо выступали в онлайне, они всегда проваливались в офлайн-турнирах, но именно в онлайне играли неплохо. То есть, и, да, в них особо много людей не верили, говорили, что, ну, может быть, они пойдут в тройку, но вряд ли они будут первыми, но все равно, как бы, то есть, ликвидов это э, команда, которая, да, играет не очень хорошо местами в последнее время, особенно, но в, в целом, в теории играть она может очень классно, поэтому, как бы, их, опять-таки, если что, списывать было нельзя. У нас была команда Entity, которая невероятно, какую-то форум набрала в последнее время, но, опять-таки, она набрала форум в последнее время, но, а вдруг на этом турнире что с ними случится, как бы... Они тоже, опять-таки, иногда показывали некоторые свои такие неуверенности в игре. То есть они все-таки не выиграли ни один турнир, на котором они участвовали в последнее время, хоть там везде у них была игра очень классная, поэтому, опять-таки, тоже. Прям супер фалитом их было назвать нельзя, хотя вот я и, честно, многие другие говорили, что entities, скорее всего, будут первыми. Э, была у нас команда Secret, которая у нас недавно себя обновила состав. Выгнала из команды у нас Ice взяла к себе Resolution, И вот после этого у них, как у них появилась пара и Resolution, действительно, у Secretв игра пошла наконец-то. Они себя очень классно проявили, что у нас в Rijad что у нас в Малайзии. Э, очень классно там себя показали. И казалось, что ну вот секреты набрали форму, и сейчас у нас пупей наконец-то всем покажет. наконец то пройдет у нас на the international, и может быть займет первое место на этих отборочных, и сейчас туда напрямую выйдет. А, ну, Также еще у нас было из интересных команда Nigma Galaxy, как бы команда Куроку, э, которая у нас взяла себе Сумаила, выбрался из второго дивизиона, э, э, с успешным скажем так, там всех развалив, э, и как бы с очевидным, как бы скажем так, наде- за на то, чтобы попасть на The International напрямую. То есть, да, они не смогли попасть туда по очкам, да, они провалились по ходу дипси сезона, но все равно шанс пройти через отборочные Вот эти На Синтраншнл У них был И многие Энтити на Как книгу Галакси Как Анатолийский конкурент Но хотя бы в топ-3 попасть Тоже В принципе Многие говорили Что у них были такие шансы а Мое мнение Доншал турнира Было такое Что скорее всего Пройдут с первого места Энтити со второго Секреты А из третьего по-моему говорил Ликвиды Как бы Зарегая вперед Так и получилось А Нигму я ставил Как команду Которая вряд ли пройдет Потому что но ну, Мне казалось Что она скажем так не очень уверенно играла и даже во втором дизионе она не выглядела какой-то прям супер доминирующей командой ну как мне конкретно казалось а еще из таких то более менее интересных у нас тут по то дело было два состава может сказать альянсов у нас был состав альянсов как бы настоящий где у нас играла Ника Бэйби, они усилились как бы к себе в команду взяв лимитлос и Дукалиса, двух наших российских игроков ну как бы как усилились усилились в кавычках скажем так они как проиграли все свои матчи так и проигрывают все свои матчи была у нас также еще команда скажем так бывших альянсов это у нас команда Гундсквад где у нас играли Ак Лимпа с четырех Ханской на Пексу, то есть только Аква не играл у нас в Альянсах, все остальные четверо у нас играли когда-то раньше в составе именно этой команды, так что тоже, можно сказать, это у нас такой, можно сказать состав бывших Альянсов, и опять-таки, как у нас до этого была борьба, кто же этих коллективов будет сильнее, так у нас она вновь у нас получилась и в этом году, в этот раз у нас на этих отборочных, а и как бы забегая вперед, настоящие Альянсы у нас в итоге оказались слабее, чем их, скажем так, клон из прошлого. Что у нас получилось, как бы первым, наверное, с таким большим провалом у нас получился вылет тех самых у нас ребят из команды Alliance, потому что Alliance, конечно, показали себя невероятно классно. Э, то есть, ладно, Альянс проиграть всю первую игру против Entity, причем, на самом деле, даже вот первых матч был с Entity, поэтому дело, что соперник намного сильнее, как в этом матче вообще было очень мало шансов у Alliance что-то показать, но но в этом матче Альянсы еще даже, на самом деле, выглядели вполне неплохо, более-менее, скажем так. Но дальше Альянсы падают лазера на команду Team Bolt Reborn. Команда Team Bolt Reborn, это невероятно сильный коллектив, безусловно, в котором играют такие легенды, скажем так Как Горг, Экскалибр, Зипзаппер Все вот эти вот известные стримеры с э, Которые решили собрать себе команду И поиграть в втором дивизионе э, Европы э, Все эти ребята взяли, объединились И выбили с турнира нашего любимого Ника Бэйби с Вихой как бы, то есть, Казалось бы, у вас есть э, в Альянсах Известные игроки, э, которые участвовали На The International, у вас есть э, э, Чемпион мира, если я правильно помню Виха Вих же был чемпионом Что-то у меня сейчас щ- Наверное, Виха был чемпион. Что-то сейчас вообще у меня, когда ликвиды выигрывали, он был у них в составе или нет? Я... Нет, у них не было, наверное, у них был Матом Боймир, когда не был тогда Вихи. Но в любом случае, он был на втором месте точно, когда у нас играли OG с ликвидами в финале. Так что как бы у нас вице-чемпион мира имеется, во-первых, в составе у альянсов. У них есть безусловная звезда команды в лице Ника Бэйби. Также уже известен за свои великолепные матчи, как и Ника Бебра. Потому что, ну, играть он абсолютно, как будто разучился за последние года. Ну и, конечно же, великолепное время в никуда, которое в этой команде теряет время в никуда. Ну и прочее, там, арамисы и дукальцы тоже на саппортах. И вот этот великая наша команда Альянс в итоге проигрывает команде стримеров Team Reborn, как бы Какой еще более, скажем так, мощный скажем так, знак для руководства Альянсов можно было сделать, чем проиграть команде стримеров? Я не знаю. Ну, то есть, как бы это вот, знаете, это вот прям максимальное падение это максимальное дно, которое могли достигнуть Альянсы. Они его достигли. Поздравляю их с этим! Теперь можно собирать просто команду заново полностью, потому что ну, это прям совсем никуда не годится. Это прям полный ужас, конечно, на Альянсе. Ну, это прям позор. Прям позор-позор. Ну и, как всегда, у нас самый тесный матч произошли именно в стадии четвертьфиналов в лузерах, где у нас наконец-то самые слабые команды отсеялись, и уже оказались те, кто хотя бы умеет нормально более менее играть. В этом матче у нас встретились по итогу секреты и Нигма потому что Секреты у нас упали в лузера, проиграв Entity. но ну, а Нигма упала в лузера, проиграв команде Gun Как бы и в этом матче, на самом деле, даже для моего удивления, Нигма играл не так плохо, потому что до этого по матчам Никвы, я прям видел, что у них игра прям совсем не идет. То есть они проиграли гунсквадом бывшим, скажем так, альянсом. Они с трудом огромным победили команду Брейм, которая, по сути дела, уже развалилась, просто играла этот турнир, эти отборочные, ну просто чтобы не терять слот, ну как бы просто для галочки, они играл в турнир, команда командах абсолютно мертвая, Брейм, и даже с ними у них возникли проблемы у Нигма Галактики. Но, неожиданно сильным в своем последнем матче, как бы в самом решающем, Кроку то ли он решил проснуться, потому что он играет против Фупея как бы, то есть, может быть, потому что он понял, что э, это их последний шанс пройти на The International не знаю, в общем, но Кроку в этом матче проснулся, Миркл проснулся, даже Сумаил более-менее как-то проснулся, хотя, конечно, Сумаил очень, если честно, посредственно мне кажется, играет в, в Нигма но Но этого всего не хватило. И по итогу Нигма Галакси проигрывает у нас с Сикретом, Вылетает с турнира, заняв только пятое шестое место Что в целом было конечно ожидаемо, я сейчас не верил Абсолютно никак в Нигму Галакси, но кто-то их ставил Достаточно высоко, но не знаю Мне казалось эти предсказания странными но в общем секреты их победили, прошли дальше Параллельно с ними в другой паре встретилась команда Into the Bridge, на самом деле очень интересная команда Потому что они в своем предыдущем матче обыграли Коллектив Gun который очень правда неплохо играл То есть вот эти бывшие альянсы Играли правда симпатично, но Into the Bridge неожиданно стали показывать очень-очень симпатичную игру, то есть как бы ее особо никто никогда не выделял, то есть все говорили, что ну в принципе эти ребята нормальные, как бы они кого-то где-то могут победить, у них как бы неплохо играет там Атакер, Суприм, Ксиби, как бы, у них есть очень старый наш, ну как ладно, старый, в общем молодой, можно сказать, наш СНГшный саппорт Кидара, который раньше играл в разных тир коллективах, я его помню, в общем тоже как бы, в принципе, команда интересная, команда неплохо играющая, но то, что они так будут действительно классно играть мало кто думал, они у нас победили в своем матче прошли в итоге матч за 4-3 место с секретами, где решался слот на то, кто у нас все-таки пройдет третьим слотом на, в Сингапур. А, и неожиданно в этом матче появились огромнейшие проблемы у секретов, потому что э, играли э, первую карту э, у нас... Э, Uh, уверенный Интезабрич победили в итоге у нас на первой карте Секреты у нас со счетом 0-1, и тут неожиданно начинаются такие штуки Секрет начинают говорить что а знаете а у нас как-то очень сильно лагало Дота а давайте мы поменяем сервер нам как-то неудобно на этом сервере давайте поменяем сервер uh, меняют ради Секретов на второй карте сервер они побеждают на этой карте и как бы а вот тут же может быть начинается у Интезабрича вопрос а можно нам обратно вернуть сервер у нас теперь лагало как бы может быть да окей у Секретов был нормально, но у нас теперь плохо все идет uh, в итоге в результате этого то не понятно какие-то штуки с серверами, что все что-то лагало увал, перенесли перенесли решающую третью карту на следующий день, уже играв на новом сервере. И в этой карте, в очень тяжелом, очень близком целе, все-таки у нас сегодня, где именно секреты, они прошли дальше. в итоге у нас интерзабридж, да, только четвертое место, хотя, если честно, которые говорят, что вполне, вполне вероятно было бы, что если бы у нас этот матч не перенесли на следующий день, то интерзабридж могли бы вполне победить секретов. То есть просто через день... Уже секреты были совершенно другие, более собранные, более какие-то, скажем так, подготовленные. А Inte the Breach, в отличие от них, э, наоборот, как-то немножко потерялись. Как будто в игре, потеряли вот этот свой запал, потеряли какой-то вот пыл, который у них был до этого. То есть, э, просто, как бы, команды типа Inte The Breach, они в основном побеждают более сильный коллектив когда они начинают на какой-то волне играть, как бы, когда у них идет какая-то вот такая сильная, мораль, сильно моральный подъем. Условно говоря, те же самые вот у нас полярисы в Юго-Сточной Азии тоже, как бы, то есть, мне кажется, они так хорошо зашли, именно потому что они просто вот, поймали какой-то такой порыв по ходу игры, э, по ходу турнира, как бы такой вот у нас тогда случайно. Интезебрич, мне кажется, тоже такой порыв поймали, и они молгли, и, возможно, даже должны были бы обыграть секретов. Но, к сожалению, поскольку секреты это как бы секреты, им можно игрока менять на больше, чем, ма- там, на больше, чем 4-5 матчей в dpc как бы. Походу сезон, потому что это секреты, как бы это пупе, как бы как ее ради него не изменить правила DPC сезона. А также секретам можно и специально более удобный сервер ставить. А ради секретов можно переносить игру на следующий день, как бы а ради секретов можно делать все, что угодно, как многие на это жаловались на самом деле, что слишком какие-то большие преференции идут секретам, Им продолжают отдавать слишком большие преференции, как по мне. А, и в итоге у нас именно в тройках сильнее Проходит именно Secret, вылетают с турнира, хотя играли, правда, неплохо. А, и дальше у нас э, секреты играют в этом матче Лозеров с Аликадами. а Аликадам немножко повезло, они, скажем так, очень очень Легкий путь проделали до тройки, тройки сильнейших, потому что сначала они обыграли команду DGG и Esports, ну очень слабенькая команда, а потом победили команду Gun Squad Тоже как бы Gun Squad не самая слабенькая команда, но как бы с ними хотя бы ликады справляются. Э, но дальше вот они попадают на entity, проигрывают entity 0-2, попадают на секретов, проигрывают секретар все-таки 1-2. Уже более менее какая-то борьба тут была. А и все-таки ликвиды не прям не полные нули, конечно же, но э, все равно про- проигрывают этот матч, э, занимают только третье место. Что в принципе я и прогнозировал. То есть, я прогнозировал, что ликуды не будут играть, наверное, как-то Совсем невеликолепно на этом турнире, но до третьего места, я думаю, они вполне дотянули бы. Так, в принципе, и получилось, как бы. Тут, конечно, им селка подфартила немножко, но все равно, как бы, когда молодцы, хотя бы смогли занять место в тройке. А, ну а секреты прошли в финал, где, к сожалению, их прям полностью уничтожили у нас ребята из entity. Опять лагало, все у entity на самом деле, как будто у секретов есть какой-то специальный, скажем так, хакер, который немножко ломает сервера у их соперников. И в этом, на самом деле, даже были некоторые слухи, что именно так и на самом деле и есть. Но в любом случае, секреты не смогли в финале абсолютно ничего противопоставить entity. В итоге они занимают только второе место. Entity заслуженно первое место. И Entity это, конечно, прям супер мощная команда, потому что она у нас выиграла эти отборочные, не проиграв ни одной карты вообще. Она выиграла 2-0 альянсов, выиграла 2-0 секретов, выиграла 2-0 игретов, и в гранд-финале выиграла еще раз 3-0 секретов. То есть, видите, они. То есть, ладно, еще с альянсами, как бы, это ладно. Но они закончили суммарно этот турнир в матчах с секретами С счетом 5-0. То есть они 5 раз подряд обыграли Пупе без вообще шансов. То есть это. Это была прям супер уверенная игра. Энти Entity. Entity прям молодцы. Играют невероятно. И, конечно, приятно, что у нас там так много наших русских парней. У них как бы играют три игрока из СНГ. Это Пюр, Катаоми и Фишман. И только у них, скажем так, два коры игрока имеются из Европы. Это Штормер Шторм, Шторм и Тоби э, на Митере и на Фланере. Что кстати, правда очень круто играет. Но Тоби... Кстати, Тоби, на самом деле, что же его стоит выделить? У него очень крутые герои. На самом деле, Энти, вот, особенно когда на финале, показывали очень много интересных героев. То есть у них там был Афлейн Чен. Как бы, такая вот интересная штука. Как бы часто видите офлан а вот они его сопоставили. То есть, как бы. Интересно, интересно, на самом деле, играют entity и ну, неожиданно, во-первых, может быть, для соперника. И это работает у них. То есть, это тоже, как бы стоит, на самом деле, выделить, потому что entity, ну, entity прям молодцы, конечно, да победили они Сикретов э, в итоге э, Занимают первое место заслуженно абсолютно заслуженно в этих э, отборочных э, как я в принципе предсказывал э, но что они настолько уверенно выиграют эти отборочные от Европы я ну не мог предсказать но вот так вот получилось как бы ну а вторые или когда третьи как бы в принципе все более-менее так как я предсказывал но правда сами эти отборочные получились конечно намного интереснее чем я думал э, но и к сожалению закономерность ну или к счастью не знаю вообще но и то В общем, э, по просмотрам что у нас получилось у нас в пике э, в гранд финале а нет кстати не в гранд-финале, кстати, или это, да, не в гранд-финале, в матче Secret Liquid, в матче за третье место у нас было больше зрителей это 340 тысяч зрителей а и в среднем все турни матчи постоянно смотрелось 150 тысяч зрителей на самом деле очень неплохие цифры что же у нас было в прошлом сезоне DPC у нас цифры были ровно в два раза меньше 190 в пике и 85 в среднем тут же получился ровно в два раза больше это очень неплохие на самом деле показатели и с сравнение с прошлым годом с прошлым На за International то у нас тогда в среднем было 216 тысяч зрителей и в пике 550 сейчас цифры просели причем просели достаточно серьезно на самом деле что в пике что в средних зрителях и это Не есть хорошо, на самом деле Потому что, несмотря на то, что Казалось бы, можно... Ну, то есть у нас все равно были очень серьезные соперники То есть, да, у нас, конечно, до этого были у нас OG OG, поэтому дело привлекает Огромнейшее число зрителей, просто за счет своей фан Потому что это у нас э, чемпионы Инта как бы, И до этого у нас, когда отбирались OG на Интернешнл Они привлекали больше всего зрителей, потому что э, Топ-5, как бы, самых популярных матчей э, Прошлых отборщих на Интернешнл от Европы Это все пять матчей с э, OG Причем это даже были матчи OG в первый день Во второй день, там, против команды Викинг, как бы, это все равно супер популярный был матч В этот же раз у нас не было настолько популярной команды именно как Им так получается, что ни секреты, ни ликвиды Такой огромной фан-базы не имеют Как OG, ну, как понятно бы, понятное дело, ладно, они не двухкратные чемпионы Инта подряд, поэтому, поэтому Дело за ними интереса было не настолько большой а, может, может быть, и за это цифры стали хуже Но в целом, как бы, цифры нормальные у европейского региона У пескоотборочных, но хуже, чем были В прошлом году, но тут, как бы, есть хотя бы какое-то объяснение Ладно На этом заканчиваем с Европой Западной и перейдем уже в самом конце к нашей любимой, к Европе Восточной. Тут у нас неожиданно получилась очень большая конкуренция в этих отбочных, потому что, как я уже говорил, команда Virtus.pro у нас неожиданно оказалась... Благодаря великолепной математике от Valve, Вне прямых приглашений на The International И в итоге попала на именно эти отборочные Где, по этому делу, они стали главными фаворитами Но из-за этого вся остальная ситуация на турнире Сильно у нас усложнилась И сильно стала намного интереснее Потому что у нас, как бы, есть, и, понятное дело Два других фаворита Это команда Bad Boom, это команда Na'Vi как бы, И как бы ладно, спойлер сдвигая вперед, они действительно все в тройке оказались, но были еще и другие, как бы, претенденты, которые могли что-то интересное показать. У нас была, в принципе, плохая команда Hellraisers, которая неплохо себя показывала э, В втором дивизионе. У нас была команда OneMove, они же бывшие гамбиты которые тоже очень симпатично играли в последнее время. Э, была из таких, как бы, кто мог выстрелить неожиданно, это команда Немига из второго дивизиона, которая очень там красная выглядела и себя показывала. Тоже, опять-таки, была еще интересная команда Cybercats, которая тоже в последнее время неплохо играла. То есть, вот эти ребята, в принципе, все могли, э, наверное, более менее как-то удивить. Если бы кто-то из фаворитов у нас провалился бы, я так и сказал Но, к сожалению, к сожалению для наших молодых, скажем так, парней Из более, скажем так, команд 2-го дивизи- эшелона К сожалению, никто из топов у нас не провалился Поэтому результат получился достаточно закономерно Но давайте пойдем хотя бы по с результатом у нас Наверное, самым таким интересным предварительно У нас получился результат с командой OneMove Потому что команда OneMove, она у нас начинал турнир, но, на самом деле, достаточно слабенько. Она у нас э, проиграла свой первый матч против команды Bad Boom, причем играла очень-очень неуверенно. Она у нас с огромнейшим трудом, просто какими-то невероятными, там, какими-то морально-волевыми усилиями э, в карте, там, на 50 минут смогла с каким-то огромным трудом одолеть команду Project Armor. Это у нас бывшая команда э, Runeters, которая бывшая до этого была команда э, э, V-Gaming, если я правильно помню, в общем, короче, э, по-моему, да, по-моему, это они были, в общем, короче, э, то есть Огромнейшие проблемы были у, у One Move с игрой. Э, и в первом матче, и во втором. Но тут неожиданно они попадают на команду Hellraiser. Казалось бы, команда Hell намного э, должна быть более сильной. Она и действительно выглядела сильнее. Она почти выиграла свой матч с Нави, в где они были, но в итоге все-таки проиграли. Упали в лузера, попали на команду Сайберкэтс, Тоже не самую слабенькую, на самом деле, команду Сайберкэтс, Победили их тоже токах, И как бы казалось, Hell на коне. То есть они играют классно, они показывают систематичную доту, должны проходить, очевидно, One Move, потому что ну, One Move, они когда-то давно на Всяких D2CL играли неплохо Но, как бы, тут очевидно, видно, что у них игра не идет Как бы, ну, ну, не получилось Да, они собрались на буткемпе, как бы, все вместе Ну, буткемп не сработал, как бы, ну, бывает такое, ладно, как бы Но, неожиданно, почему-то В матчах Hellblazers One Move Команды как будто поменялись местами, я не знаю. То есть, э, как э, потом э, там э, скала э, Маша Гунина, что там они плохо проснулись, что там э, что-то она не то им приготовила на завтрак, в общем, и, Короче, поэтому Холоридцы, видимо, проиграли. Короче, ну то есть, как бы, я не знаю, что случилось с Холоридцами в тот день, но именно в матче с Ванмувами Холоридцы играли просто отвратительно, просто отвратительно была их игра, а вот Ванмувы неожиданно как-то собрались. То есть, если до этого с Project Armor они показывали максимально неуверенную доту, то тут с Холоридцами ну, это была почти хорошая дота, может быть, мирового уровня. В итоге они прошли у нас дальше, попали на команду Mind Games. Команда Mind Games, конечно, тоже такая команда полумема, полу но все равно играть она хотя бы более менее умеет. Как бы. То есть, этого, как бы скажем так, отнимать у них не стоит. Играть она все-таки может. С ними тоже, опять-таки, у One случае с некоторые проблемы. Игра была не самая легкая, но победили все-таки именно их тут вот One Move. Прошли дальше четверку сильнейших, как бы, и в принципе, даже по итогу, можно сказать, прогнозы, которые были на начале турнира, даже более менее оправдались. То есть, многие ставили One Move в четверку сильнейших. Так много и получилось. Параллельнейший, в другой у нас части сетки. Свой путь триумфальный по нижней сетке у нас проводила команда Bad Boom. Они у нас вылетели в озера. Они, дайте начнем, как бы, с. Дайте по венам сейчас скажу, чем у нас венера В итоге в матч венеров вышли. У нас аутсайдерсы, они же бывшие ВП и Нави победил в этом матче Аутсайдерса. Аутсайдерсы пошли в итоге в гранд-финал. Нави у нас упали в лузера, где они должны были играть в матч за третье место. Как бы обе они уже точно напрямую попали на The International. И судьба последнего третьего слота у нас разыгрывалась в лузерах в матче, где у нас ну, попали в итоге Бэтбума в этих лузерах. Сами Бэтбумы по турниру шли вполне неплохо. Они у нас победили сначала ванмубов, но как бы опять-таки вроде как достижение нормальное, но Казалось тогда, что он может быть и не очень Играли очень-очень крутую игру с Нави. Почти-почти победили Нави В своем мощном противостоянии против них Но в итоге все-таки проиграли на третьей карте Упали в лузера, где, опять-таки, встретились Очень симпатичные команды Немига На самом деле, Немига, который подписал себе бывших очках-сухариков. очень классно играл Это отборочный, ну, то есть если бы так Не более какие-то сильные команды Которые, действительно, были более достойны Я бы, в принципе, очень хотел бы, чтобы Немига прошла на The International Потому что ребята, правда, играют классно, как бы Но, в любом случае, Немига дала бой Очень серьезно Бэтбумам, но даже тут Бэтбуму Хоть они и проиграли, но карту, ну, смотреть симпатично смотреть очень классно Победили в этом матче, попали на OneMove Где у нас победили Ванмуов 2-0 Uh, Уверен достаточно, ванму вы не сказать, что играли зрительно прямо в этом матче ванму играли нормально, uh, но в итоге проиграли там противостояние и в итоге у нас все-таки тройка сильнейших оказалась именно так, которую все ожидали: ВП, Нави и Бэтбум. Но вот именно конкретный порядок команд uh, на этом турнире uh, в этих отборочных он был еще пока недостаточно и до конца ясен, потому что всем как бы как бы все до начала последнего дня uh, абсолютно прогнозировали, что ВП Очевидно, стопроцентно займут первое место. Ну, потому что, ну, извините, пожалуйста, это ВП, как бы они же настолько крутые, они настолько сильные, как бы они же почти попали на интернешнл напрямую. Ну, как они могут не занять первое место у нас в отборочных? Но, как бы вы понимаете, учитывая, какой тон я сейчас делаю, когда все это говорю, что судьба в итоге у нас немножко иначе. Потому что Нави играли, во-первых, в первый матч с Бэтбумами, где была, опять-таки, тоже достаточно на самом деле близкая борьба, но так сильнее, оказались именно Бэтбумы, Они в итоге у нас проходят финал. Нави у нас, оказывается, только на третьем месте. И в финале у нас играет Аутсайдерсы и Бэтбумы, и в этом матче У нас, опять-таки, все до начала Ставят именно на Аутсайдерс Ну, опять-таки, потому что это ВП, как бы Но, но гранд-финал Получается абсолютно не тем Скажем так, чего от него ожидали Потому что в этом гранд-финале У нас Аутсайдерсы Просто полностью развалились Просто не было команды Аутсайдерс в гранд-финале Бэтбумы сотрелись намного Намного лучше, они Плавили аутсайдерсов на просто глупейших ошибках. То есть, аутсайдерсы прям действовали ужасно на самом деле. То есть, и на самом деле, как бы я вот вел себя в телеграм-канале. Кстати, можно на него подписаться. Там, я интересные вещи я выкладываю. Я вел прогноз каждого матча вообще на этих отборочных, очень подробно освещал. Именно вот эти снг отборочные, так что там можно почитать побольше их мыслей по командам. Я говорил по аутсайдерсам, что есть у меня некоторые с ними подозрения, потому что им повезло немножко на сетку. Они сначала попали на команду Пари Парни, которая просто ужасная, попали на команду Геймс, которая тоже, опять-таки, ну, не самые сильные, скажем так. А в матче с Нави, Нави играли настолько отвратительно, они настолько ужасно пикали в матче с Сайдерсами, что, если честно, я даже после прохода аутсадерсов в гранд финал. Не был уверен в их силе, потому что им не встречался Ни один нормальный соперник Похоже, это больше, ну просто так вот повезло Немножко, скажем так то есть им не встретились даже там ни не ни Мува до этого, чтобы там не те, самые, не знаю, ни Мига. Условно говоря, чтобы они где-то показали себя, ну, как-то скажем так, более-менее в серьезном противостоянии. А в итоге, когда у них случился единственное, можно сказать, что за весь турнир серьезное противостояние с Бэтбумами, они в нем просто посыпались. То есть когда они играют против слабенькой команды, которая не может играть нормально команду на высоком уровне, они легко, без проблем побеждают. Но когда они только встретились с хорошей, серьезно подготовленной командой, которая играет в командную доту, которая хорошо играет в макро, которая умеет Сильная микро, которая просто, как бы Работает слаженно, а именно группа Лэдбумов, а аутсайдерсы просто посыпались Просто абсолютно ничего у них не получалось И это, конечно, очень, так скажем так, тревожный Звоночек для тех, кто рассчитывает на будущее Хорошую команду аутсайдерс, она же в итоге у нас ВП, забегая вперед Тоже скажу, в общем, и Если честно, повод этой игре, которая была на этих Отборочных, ВП ВП но, опять-таки, вперед, не пройдут на The International Как бы, но по итогу, по итогу У нас в СНГ неожиданно для всех Победу у нас содержала именно команда Bad Boom С Дахаком, с Санейко С, кстати, двумя бывшими игроками Молодого состава ВП В итоге у нас два молодых игрока ВП форс мажор и Notist, если я правильно помню Нет, на Force Majore они кикнули у нас Кстати, кстати, еще одна тоже вещь Ларл и у нас, да, были из состава Бывшего молодых ВП Они выбили у нас основных ВП с турнира С Роджером, я должен извиниться, я уже говорил у себя в Телеграм-канале, повторю еще раз у нас именно тут в подкасте. Я, когда в Бэтбумы взяли себе Роджера вместо форс-мажора, я сказал, что вместо форс-мажора, или я да, вместо все правильно. Я говорил, что я не верю в этот трансфер. Я считал, что это сделает команду слабее. Я ошибался. Роджер, правда, очень классно зашел в команду. Он, правда, круто играет. Он помогает команде, по всей видимости, они, правда, стали смотреться лучше, чем они играли до этого. Поэтому, как бы, без каких-то вообще претензий теперь. Роджер действительно хорошо в команду зашел. И снимание, как бы прошли на The International напрямую. Так что, как бы, кем могут быть претензии. В общем, да. Конечно, еще есть такая забавная вещь: что у нас команда Bedboom я выиграл на турнире который освещался командой, как бы, Компанией компании badм у нас, если помните Я освещал тоже эту новый, Что у нас выкупили Прова на трансляцию э, Этих отборочных На Zen На русском языке э, Bad Boom, э, Вместе с бывшими UCC которые теперь настал Здесь на студии освещения Как фисура. Э, они освещали эти отборочные И получается Bad Boom Выиграли на турнире Bad Boom Как бы это забавно Но э, тут как бы Чисто совпадение На самом деле поэтому дело, Никакой связи нету Между этим Но все равно Выглядит это как минимум Забавно Мне кажется э, Как-то так В общем А так по СНГ Наверное более можно сказать только хеллерезерцы, но опять-таки не попали на сильную команду слишком рано, я бы так сказал. В целом какие-то прям супер удивлений, кроме наверное, поражения в финале тут особо и не было, мне кажется. Нави играли ну нормально, но никак-то невероятно. Bad Boom, правда, играли очень сильно, поэтому тут более-менее все, наверное, что я мог сказать по-, по этим отборочным я наверное сказал. По еще у нас Зрителям, По зрителям У нас на этих отборочных Тут, конечно, было очень сложно именно с цифрами отборочных Потому что у нас очень большая часть зрителей Была не на трансляции самого вот этого Бэтбума А на трансляции разных комьюнити Типа Никса, Несса и всех прочих Травоманов Но эти цифры тоже считались Поэтому тут как бы идут цифры только Трансляции русской Тут трансляции еще и в том числе Эти всякие там Комьюнити кастеров тоже идут в расчет У нас в пике смотрел 266 тысяч зрителей А в среднем все эти матчи смотрел 110 тысяч зрителей В целом тоже неплохие цифры В дипсезоне у нас, в прошлом регулярном было цифры какие? У нас было в два раза меньше Опять-таки, стандартно уже, может, и так цифры В пике 163, в среднем 51 То есть, опять-таки, тоже в пике, ну, ну, ладно, пик чуть поменьше Не в два, а в полтора раза, но Зрители средние тоже прям ровно в 2 раза Было 50, стало 100 100 как бы, даже на самом деле больше Был 51, стало 110, в общем Цифры стандартные, двухкратная прибавка Вполне неплохая, как бы, и показывает, что все-таки Турнир с привлекает много больше Чем регулярный DPC сезон Но если сравнивать с прошлым годом DPC, что у нас получается? У нас в прошлом году цифры, на самом деле, были почти Почти те же самые, абсолютно то есть, что у нас в прошлом году Я все это освещало, кто там, по-моему, мейнкаст, что в этом году освещает bedboom плюс комментикастеры, в целом, сама именно аудитория зрителей СНГ-отборочных получилась ровно той же самой. Это у нас было в пике 220 тысяч зрителей, сейчас 260 даже на самом деле больше в этот раз собралось а, И в среднем у нас было 109 тысяч зрителей, сейчас э, как бы, тоже те же самые 109 тысяч На самом деле э, стало зрителей меньше где-то на 150 человек, как бы, то есть в среднем Но это, как бы, это прям сутьная погрешность получается Ровно то же самое число зрителей, что у нас следило за отборочными в прошлом году Ровно то же самое число у нас зрителей получилось и в этом году тоже Поэтому с СНГ прямо, ну как бы, все неплохо Как бы нет прогресса именно какого-то особого большого Но и регресса нету Примерно какая была аудитория в прошлом году Та же самая у нас аудитория зрителей осталась и в этом году тоже В нашем регионе И перед именно концом, где я расскажу именно свои прогнозы и мысли По поводу грядущего у нас именно The International с, Уже и по итогам со всеми командами, кто у нас пошел Такая маленькая забавная вещь У нас Valve, я не знаю То ли Valve просто решили немножко сэкономить на сценарии То ли еще что-то, но у нас В Южной Америке в СНГ Имеется один и тот же сценарий, как бы, у нас э, в СНГ есть команда Суперфаворит ВП э, и две команды, которые будут бороться за второе-третье место. Это у нас команды Нави и Бэтбум. В итоге у нас Нави и Бэтбум играют между собой в матч в сетке Норов в полуфинале. Там сильнее оказывается одна из команд. Э, вторая команда вылетает в В команда вылетает в лузера, проходит по Лузерам, э, встречается с теми же самыми Нави, Которые меня до этого проиграли. Побеждают команду Нави проходят в гранд-финал, где она неожиданно побеждает очевидного суперфаворита этих отборочных со счетом 3-0. Это у нас произошло в Евро в СМГ. Давайте теперь посмотрим на Южную Америку. У нас есть суперфаворит команда N Infamous. И есть два претендента команда Темпест и команда Хакори. Команда Темпест и команда Хакори играют в четверть в полуфинале винаров. Сильнее оказывается команда Темпест, В лузера у нас падает команда Хакори. В итоге у нас команда Темпест проигрывает 2-0 в винарах. Инфомусом падает лузера. Дальше Хакори проходит, играющие по лузерам, побеждают команду раз, побеждает команду два, встречаются снова со своими обидчиками, которых выбили в лузера команда Tempest. И в итоге попадают в гранд финал, где в гранд-финале обыгрывают суперфоритной квалификации, счетом 3-0. Как бы путь бэтбумов абсолютно полностью совпадает с путем Хакори на этих отборочных. Э, то есть, конечно, понятное дело, это случайность, как бы это совпадение. Ну, как бы, я, я не верю, что как бы сценарий какой-то существует, особенно что он настолько глупо повторялся. Но, как бы, именно как, знаете, это сказать, знаете, как бы. Oui. Забавно, что судьба, скажем так, очень часто любит делать одни и те же э, ходы, скажем так, какие-то сюжетные, которые э, так вот у нас в итоге разыгрываются, интерес э, У нас э, два претендента между собой играют, итоге один падает в лузера, собирается там силами, В итоге по лузерам проходит и выбивает э, ожидаемого чемпиона 3-0. Как бы что у нас получилось это с Хакори против Инмомансов в, в, в Южной Америке? Что у нас получилось это в СНГ между двумя и аутсайдерсами? Это, это мне кажется очень-очень забавно. Э, ну, и в самом заключении, да, именно поза International У нас уже известно. Формат именно отборочных ластченцев. У нас здесь будет проходить Две группы по 6 команд. Из этих групп 4 команды попадают в винора Две команды падают в лузер, никто не вылетает именно из групп после чего у нас играется сетка плей-оф, где у нас 4 команды попадают сразу в лозера, и тут самые слабые команды, которые у нас были по итогам групп а остальные 8 команд попадают в винора и играют как? У нас сетка виноров играется полностью, из нее выходит одна команда в гранд финалы Ну сразу на интернешнл. И играют отдельно лазера в которые понятно, дело падают все, кто играет сверху. И в самом конце этих сетки лузеров э, тоже присутствует один слот. Э, Тот, кто у нас проходит по верхней сетке, как бы он у нас определенно получает один слот. Те, кто сейчас с лузеров, они уже по это дело не пройдут. Ну, то есть у них будет всего за один слот борьба. Э, второй слот винра они уже забрать точно не смогут. Э, какие у нас получились группы? У нас группа А это Нави, Наунс, Polaris, TeamSecret, Секрет, Tempest и Вичи. Э, что я тут предсказываю? Э, как бы я не верю в команду Темпест. Я не верю в команду Полярис, и я слабенько верю в команду Наунц. Еще, конечно, я плохо... Ну ладно, в общем, давайте так. Я думаю, первое место будет у команды Секрет. Наверное, второе место все-таки будет у команды Вичи. Я не верю особо в китайцев, но они себя неплохо показали. Ну, как бы я не верил в Vichy, но они так себя неплохо показали, что, может быть, будет второе место. В общем, я думаю, будет Секрет Вичи. Наверное, третье место займут Нави. Четвертое, я думаю, займут Наунцы. Пятое, я думаю, займут Полярис. И шестое, наверное, займут Темпесты. Наверное, будет как так в этой группе. В группе B у нас играют Infamous, T1, Liquid, VP, Wildcard и Extreme, я думаю, тут, кстати, очень жесткая группа, кстати, получилась, тут, тут прям супер жесткая группа, на самом деле, вот группа Б намного сильнее, чем группа A, я думаю, первое место займут Extreme, второе место займут Ликвиды, третье место займут т 1 четвертое место займут ВП, пятое место займут Infamous и шестое место займут Wildcard. Такой мой какой-то, я думаю, наверное, прогноз Получается по этому По этим группам И то есть у нас получается У нас в винарах, ну, кстати, сложно бы сказать Но в целом, именно по отборочным У нас что получается как бы кто главный претендент У нас есть а, экстримы. Я думаю, серьезно претендент на проход. У нас, как бы. Понимаете, у нас проблема. У нас тут играет 12 команд, а пройдет всего 2 на Z International. Поэтому надо понять, кто из этих двух пройдет дальше. У нас есть очевидный претендент из Китая это экстримы. У нас есть очевидный претендент из Егочной Азии. Боже мой, из, знаете, из Европы. У нас есть и секрет, и ликвиды. Обе команды могут пройти вполне. А из СНГ я не верю в Navy, я верю в Virtus.pro, Что они могут пройти, наверное, в теории. Кстати, кстати, вот с Virtus.pro э, после, как я говорил, после выпуски вот этой аферы с арминином, все-таки у ВП поменяли логотип, теперь они не осаживаются, теперь они вернулись с МТГ ВП. Так что все-таки вот эта их штука с Армянином сработала. Так что, как бы я говорил, что я в нее не верю. Я говорил, что может быть она не сработает. Но как бы для Valve, в котором, здесь честно, чисто номинально все это нужно было сделать, это сработало. То есть, да, может быть, на всяких esl и прочих областях это не будет работать. Но именно в турнире Valve, как бы это сработало, они будут играть именно как в ВП на этом турнире. И я думаю, на Мэйджере тоже не будут играть как на дело, поскольку там тоже вал все-таки является организатором. И также еще я бы, кстати, на этих отборщинах бы не списывал бы со счетов команду Т1, потому что Анна и Топсон очень любят выстреливать именно на The International, то есть как бы самое сложное для Анны и Топсон это попасть на за International, а уже дальше на этом турнире они очень часто начинают бахать как не в себя. И я не исключаю возможность того, что именно здесь Т1 тоже начнет бахать как не в себя. Поэтому я бы сказал так, наверное, сто процентов я думаю пройдут экстримы, мне почему-то так кажется, и, наверное, пройдут секреты. Мое такое мнение, все-таки, из этих отборочных Ну, мне почему-то так кажется, то есть Дальше я поставил бы по силе, наверное Ликвид Т1 и ВП Я в ВП прям совсем не верю Они очень плохо играли именно в СНГ-регионе Почему-то я в них не верю, не знаю, в общем Я прям очень сильно по, по ним сомневаюсь Я думаю, Экстримы, секрет, Ликвид Т1 и ВП Вот в таком порядке для меня именно по силе идут команды может быть, конечно, именно в отборочных, когда мы увидим уже матчи Команд напрямую все изменится, но пока впечатление у меня Именно такое, на самом деле, конечно, группа B это прям реально Группа смерти, потому что в группе A прям Очень все слабенькие, а в группе Б Прям прям настоящая резня будет это, это интересно, мне кажется, но в любом случае Ладно э, Как-то так, и по самому именно интернешнлу, Как бы кто у нас там прошел напрямую У нас из тех, кто прошел Отборочных, я бы и серьезными соперниками, наверное, бы рассматривал У нас entity Роллного гивапы эти две команды могут действительно сильно удивить Именно на отборочных Именно за Интернешнл Обе команды из будут в очень хорошей форме Потому что, во-первых, вы прямо перед Интернешнл Уже доказали свою хорошую игровую форму Как бы я, я, я всегда повторяю, что команда, которая выиграла Какой-то турнир прямо непосредственно Последний вот отборочный перед турниром Она интересно на то, что номинально она может быть более слабой Чем остальные команды, поскольку все-таки она не прошла на Турнир напрямую Но именно за счет своей хорошей игровой формы Именно сейчас, которую она успела доказать Она может очень повсюду пройти на турнире Поэтому... Как бы по именно international, поэтому дело мы еще в будущем, в будущем будем говорить все эти прогнозы давать. Но пока. Но ну, понятное дело, где как бы PSG OG Secret, Psжи oh, OG Spirit, для меня, поэтому дело явно супер и всего этого турнира, как бы. Ну, еще, кстати, entity я бы, наверное, записал бы, где-то вот наравне с OG Spirit, и Спиритами. Наверное, еще entity бы я бы записал тоже в этот список. То есть в Royal Web я не особо верю, если честно. Мне кажется, они, ну, где-то вот топ-6, топ-8 займут, наверное, но выше я вряд ли думаю поднимутся. А вот эти, честно по потому как играли они очень круто у себя в отборщинах, в европейских, мне кажется, вполне имеют серьезным претендентом на четверку, на тройку сильнейших вполне могут, как бы. У меня вот такое сейчас на данный момент впечатление получается. В общем, да, как-то так. Наверное, это будем заканчивать. И так получился слишком длинный выпуск. Я вроде бы как в отдельный подкаст это выделил. Думал, ну, сейчас где-то полчаса, сорок минут запишу. А по итогу опять разговорился. У нас снова больше часа. Боже мой, как мне доставили выпуски больше часа. Ну, ладно. Ладно, все случается, все бывает. Окей. Ладно. Давайте будем заканчивать. Спасибо всем за внимание, э, спасибо за прослушивание, надеюсь, что что что-то интересное я вам рассказал, если да, то буду очень рад, если ты, как бы человек, который дослушал все это до конца, оставишь какой-то отзыв, какую-то оценку на той платформе, на которой ты слушаешь, как это вообще можно сделать, я не знаю, но какая то я думаю, способ как-то оставить как бы свой отзыв, я думаю, там есть, но ну, и также, если тебе интересно будет следить как-то больше за мной, э, как со мной пообщаться, э, то в описании ссылочка на телеграм-канал, там есть еще больше контента разного о будущем, бородатки геоспорта, ну и всегда можно писать в комментах, и я на все комментарии комменты всегда отвечаю, всегда, если есть какие-то вопросы, всегда на них отвечаю, опять-таки тоже, э, всегда готов с вами пообщаться, как-то вам помочь, э, что-то разъяснить, если вам интересно что-то узнать. Ну а теперь уже точно все, еще раз спасибо за внимание, всем хорошего, не болейте, а пока что пока!